0: Дмитрий Гончаров Из грязи в князи Из грязи в князи На связи Гончаров и это подкаст «Из грязи в князи». Подкаст о том, как перейти на фриланс в понедельник и не уйти с него во вторник. Как обрести уверенность и начать зарабатывать. Ну что, побубним о фрилансе? Что, друзья, в этом подкасте, точнее в этом эпизоде моего подкаста я бы хотел поговорить с вами о преимуществах и недостатках фриланса. Плюсов здесь большое количество, но и минусов здесь немало. Я для вас выписал определенный список плюсов, думал над ним, то есть это не просто так из головы сейчас у меня будет все выгружаться да, в раздумьях, а это прям четкий список. Конечно, он, возможно, будет у всех разный, но я вижу это дело вот таким образом. Пройдемся по плюсам через... Мой личный опыт, да, то есть посмотрим, как это есть, что, как этот плюс преподносится всеми, да, и как это было лично у меня. Думаю, что вас такой формат будет, ну, заинтересует, он будет вам интересен. Итак, приступаем. Плюсы фриланса. Смотрите, когда вы работаете на фрилансе, то вам проще совмещать вашу работу на фрилансе и работу, точнее работу, а ваши личные дела. Вы можете в любой момент ну, куда-то выйти, да, вам позвонил знакомый, друг, решить какой-то вопрос, вам нужно сходить в магазин, какую-то организацию, вы легко можете это сделать. То есть вам не нужно отпрашиваться вашего руководства. Как возможно, знаете, да, вот есть какое-то неотложное дело, которое вам нужно сделать в середине рабочего дня. Но вы же просто так не уйдете с работы. Вам надо либо заранее договариваться с начальником, либо... А нужно прям в текущий момент просить вас отпустить. И это, несомненно, плюс фриланса, когда вы можете, вы свободны в своих действиях полностью. Следующий момент. Можно работать в том месте, где вам удобно. То есть, где вас не отвлекают. Если вы работаете на работе, в офисе, где еще в магазине, работаете в каком-то коллективе, на заводе, то это обычно всегда шумное место, все вас отвлекают, очень много раздражающих факторов. На фрилансе этого нет. Вы можете работать в уютном кафе, ну, если мыслить стереотипами. Вы можете работать на пляже, опять же, да, стереотипы. Ну и банально вы можете работать просто-напросто дома. Если у вас есть отдельное помещение, либо вы живете один, либо одна, то это идеальное место вот именно для работы. Вы вольны выбирать с тем, с кем работать. Да? То есть вы можете взять заказ, а можете его и не взять, потому что не из-за того, что вам сейчас не нужны деньги, они вам нужны, а из-за того, что вам не подошел человек, заказчик. Возможно, он с вами начал как-то не так разговаривать. Возможно, вы не сошлись с характерами, и у, у него свое мнение на процесс, а у вас свое и вы как специалист больше в этом понимаете, а человек, который приходит заказывать ваши услуги, не разбирается особо в этом, а требует, что ему надо вот так. Но вы не соглашаетесь. То есть тут причин массы, по которым вы можете отказать вашему заказчику. И это, несомненно, тоже плюс фриланса, когда вы выбираете, с кем вам работать. У меня так тоже было, да, было несколько ситуаций, когда... Я просто отказывался работать с клиентом. Я возвращал даже предоплату, которую выносили, так как у нас были разногласия по созданию сайта. Клиент говорил, что нужно здесь сделать крупно и красно, а я говорил, что это будет слишком все вычурно и не вариант так делать, потому что это будет слишком агрессивно и это не вписывается вообще в дизайн-код странички. Но меня не захотели услышать и поэтому мы просто разошлись. Да, Я просто взял и отказал. Над вами не стоит начальник, когда вы работаете. Возможно, сталкивались с таким, когда вы делаете свою работу и постоянно ходит начальство туда-сюда, проверяет, что вы делаете, контролирует вас, не дает там, заглянуть в телефон, либо вообще на некоторых предприятиях, заводах, офисах запрещено пользоваться личным телефоном. И если вам нужно срочно позвонить, то вам приходится куда-то шкериться, чтобы сделать звонок там, детям, жене, мужу, и решить какие-то срочные вопросы. Это, несомненно, тоже плюс для фриланса, когда над вами не стоит руководитель. Ну и нет коллег, естественно. да. Вот эти все коллеги, которые постоянно сбивают, говорят, пойдем перекурим, перетрем вчерашние новости, обсудим футбольный матч и так далее. То есть вот этих всех отвлекающих факторов на фрилансе просто-напросто нет. Вспоминаю, как я работал на заводе. У нас там постоянно был начальник, то есть я работал на установке нефтеперерабатывающей, в общем, если так образно выразиться, и у нас начальник сидел прямо непосредственно вместе с нами, то есть мы сидим в операторной и начальник в соседнем кабинете, и он постоянно ходит туда-сюда, туда-сюда, то есть он видит, как мы работаем, он ходит по установке, проверяет сюда, и, соответственно, это напрягает, то есть когда на тобой все время кто-то висит, ты не можешь как-то собраться с мыслями там и работать, делать, выполнять работу, да, особенно когда тебе там указывают и стоят над душой. Поэтому э, по себе скажу, что, да даже у меня такой характер, что я не люблю, когда мне указывают. Вот поэтому я, скорее всего, уволился из армии, потому что не смог э, подчиняться. То есть вот эти все э, приказы, указы, особо, особенно, знаете, когда они бессмысленные и тупые, нужно делать потому что надо делать это не по мне поэтому фриланс для меня подходит прям идеально когда над, надо мной нет руководителя несомненным плюсом является заработок фрилансера он на порядок может быть выше чем заработок его коллег работающих в той же сфере, ну например да, фриланс это больше конечно связано про IT, про работу в интернете, ну и допустим если предположить взять работника офиса, менеджера, банковского работника, навыки, hard skills, в принципе все те же самые. Это работа в офисных программах, работа с интернетом, с почтой, с какими то возможно, там, графическими редакторами и так далее. То есть навыки примерно те же самые. Но фрилансер не имеет потолка в заработке. Он может заработать столько, сколько захочет, сколько у него позволит его время, его желание и так далее. А наемный работник просто не сможет прыгнуть выше своей зарплаты. Он может попросить ее повысить, но сами понимаете, что знаете, попросить это не значит, что тебе повысят. Поэтому плюс работы на фрилансе это неограниченный заработок. И нет вот этого вот потолка. Если, например, вы решили уйти с своей основной работы и перейти на фриланс, но вы являетесь... Ну, работникам предприятия, завода, какой-то фабрики, и ваши текущие навыки не соответствуют тем, что сейчас пользуются спросом на фрилансе, то вы можете переквалифицироваться, то есть пройти какие-то курсы, как платные, так можно и бесплатные найти, на полно информации в YouTube. Например, мои курсы по созданию сайтов, они как раз-таки обучают новым навыкам, вы можете изучить создание сайтов, и зарабатывать на их разработке. То есть с э, наличием информации в интернете проблем вообще никаких нет, и это вопрос лишь э, нескольких месяцев, чтобы научиться э, найти клиентов и начать формировать свою клиентскую базу и, соответственно, уже зарабатывать на фрилансе. Риск остаться без работы у фрилансера гораздо ниже, чем у работника по найму. Фрилансер он обычно ведет несколько проектов. То есть это может быть, ну, давайте опять же все через создание сайтов рассматривать. Если э, ты фрилансер, создаешь один проект, параллельно ты можешь взять еще один-два проекта, то есть вести э, трех клиентов одновременно. Это вполне реально, это осуществимо, это достигается путем того, что э, иногда клиент не всегда вовремя дает информацию. То есть он может немножко затянуть, может быть здесь вот... Задержать информацию Здесь он взял время на подумать и так, далее, и так далее И вот в эти Моменты, когда есть свободное время Вы работаете над другим проектом то есть Это придет с опытом да, то, Но совмещение возможно и Если один клиент у вас отвалится Вы потеряете заработок на нем То второй клиент Третий клиент у вас останется И еще у вас возможно Есть очередь, а ее нужно формировать Очередь из клиентов вы берете следующего в работу, кто там стоит в очереди. У работника по найму при сокращении его с работы просто-напросто нет других вариантов, как искать новую работу по своей специальности, а это, возможно, да. будет проблематично сделать. Либо, возвращаемся к предыдущему пункту, переквалифицироваться и переобучаться. У фрилансера со временем формируется очень большой уровень адаптивности, он постоянно в поисках клиентов, он постоянно в поисках а, каких-то новых связей, он постоянно в общении, в коммуникации с людьми. Каждый раз это а, зачастую новые люди, и он получается обрастать такой прям а, толстой кожей, да, непробиваемой вот этой вот уверенности в себе. Что нельзя сказать про наемного работника, где он работает, можно сказать, в тепличных условиях, но ну, зачастую, да, когда а, уже есть готовые задачи, когда ему дали работу, когда у него есть четкий план действий, и это немножко расслабляет. То есть Человек, когда работает в найме, он а, всегда знает, что делать, и, соответственно, он знает, какую зарплату он получит за это. И она всегда обычно стабильная, стандартная. И никогда не будет увеличиваться x2, x3 раз. Но у фрилансера за счет того, что вот он такой адаптивный, он постоянно находит новые связи, знакомства завязывает, у него растет его клиентская база, расширяется его, как бы сказать, ареал, ареол или ареал, ареол взаимодействия с его аудиторией. И это все потенциально новые клиенты. Соответственно, увеличение количества клиентов, увеличение дохода. При э, корректном э, поднятии чека со временем за свои услуги это опять же э, кратное увеличение его доходов. Ну, такой вот интересный, конечно, плюс это одежда. Когда вы ходите на работу, но ну, все равно, да, девушке э, нужно выглядеть, например, как-то презентабельно. Если это работник офиса, то какая-то деловая одежда. Молодым людям это, ну, возможно, нужен костюм, либо, ну, просто... Хорошая рабочая такая одежда, в которой не стыдно прийти на люди. Я не про то, что фрилансеру надо одеваться как чмушнику, <laughs> но здесь гораздо все проще. Вам, когда вы работаете дома, можно быть одетым в любую одежду, хоть в трусах сидите, работаете, все равно вас никто не видит. А на зум-встречу одеваете футболку по поезд, да, и все. Все, что нежели, уже не принципиально. Поэтому вот такой вот момент, что вам не надо тратиться, думать даже о том что одеть завтра э, на работу там, в офис. Понятно, что люди, которые работают там на предприятиях, у них там э, спецодежда, им это все выдают, э, но все равно, да, либо спецодежда, либо дома сидеть в трусах и выполнять заказы. Сейчас вспомнил про свою форму, когда я последний раз работал на заводе, но это вообще ужас, э, вечно грязная, потому что ну, одел чистую форму, вышел на аппаратный двор, вернулся, ты уже грязный весь как чмо. Все руки, в общем, все засалено. Поэтому у нас после каждой смены нам приходилось ходить ну, в раздевалку, где мы переодевались, и постоянно душ. Да? То есть, потому что иначе невозможно. А приходишь домой, еще раз моешься, потому что все в грязи, все запястья от этих перчаток не отмываются. В общем, ничего в этом хорошего нет. И вот такая вот рабочая форма, которая выдавалась нам бесплатно, ну, она мне сейчас и даром не нужна. В догонку к плюсу по одежде давайте учтем еще... Плюс э, дороги до работы. То есть вам не надо ездить на работу. Это, несомненно, тоже плюс. Я, опять же, вспоминаю, как я ездил на работу. Это было что-то с чем-то. То есть мне до работы, чтобы добраться... Я ездил на дежурном автобусе. Если это утренняя смена, то я вставал в 5 утра, что-то перекусив. В 5.45 у меня уже был автобус на определенной точке сбора в городе. То есть у нас дежурный автобус в Перми ездил с нескольких районов, их вроде было три автобуса и до этих точек надо было, ну вот где он проезжал, надо было ну как бы доходить. То есть у меня до моей остановки, где проезжал дежурный автобус, было еще вроде два квартала. Ну по-разному, то есть я жил там в трех местах, в разных и ходил э, на разные маршруты, то есть э, время как бы э, прибытия на работу, да, на дорогу у меня уходило часа полтора, то есть пока дежурный автобус всех соберет, пока привезет до проходной, проходишь проходную, еще через весь завод тебе надо пилить до раздевалки, переодеваться, с этой раздевалки еще пилить до установки, то есть в общей сложности, ну, наверное, полтора два часа, потому что я обставал в 5, а смена вахта у меня началась с 7 утра. То есть я два часа тратил только, чтобы добраться до работы. Представляете, да? 12 часов я пахал. Ну, день, ночь, неважно, да, там, в зависимости от того, ночная бы дневная смена. В меня меняли, и вот вся вот эта процедура в обратной последовательности, да, то есть установка-раздевалка, раздевалка-проходная, проходная-дежурный автобус, дежурный автобус везет меня до дома. 4 часа в день я тратил на то, чтобы добраться до работы, либо вернуться с ней. Представляете, какое-то колоссальное количество времени. А если это умножить на неделю, а если на месяц, а на год, а на 7 лет, которые я там работал. Вы представляете, сколько времени я потратил, просто перемещаясь до работы и обратно. Это просто не, уму непостижимо, сколько бы я мог сделать полезных вещей. Почитать книгу, поиграть с ребенком, изучить какую-то новую информацию, записать там лишний подкаст для вас. Это все время, и это вот эту экономию надо очень ценить. Поэтому для фриланса это прям, я бы сказал, один из очень важных плюсов, потому что он экономит ваше время. Таков вот плюс, как совмещение фриланса с работой в офисе, с декретом, с учебой, если вы студент, если вы мама в декрете. Вы можете совмещать. Но, понимаете, это такой стереотип, об этом говорят везде. Ну, вы в декрете, вы можете зарабатывать, находясь в декрете. Вы студент, можете параллельно учиться, можете параллельно заниматься фрилансом. На самом деле, да, можно. Когда есть свободная минутка, можете работать на фрилансе. Но на практике, скажу честно, это делать довольно-таки сложно. Скажу по себе, вот моя работа, опять же, на заводе, да, два через два... У меня не оставалось прям сильно много свободного времени. Но я делал. То есть, понимаете, здесь зависит от желания. Если у тебя есть четкое, стабильное желание вырваться из этих вот крысиных бегов, то ты будешь это делать. Если у тебя чуть-чуть вот есть сомнения, и ты как-то вот не получается, либо ты сомневаешься, либо лень, либо нет какой-то цели выйти на фриланс, у тебя ни хрена не получится. Поэтому тут нужно для себя выставить именно приоритеты. И если твой приоритет – вырваться с этих красивых бегов, начать заниматься любимым делом на удаленке на фрилансе, зарабатывать больше, чем ты зарабатывал, почувствовать свободу фриланса, то у тебя получится совмещать и в декрете, и с учебой, и работая в офисе. То есть ты будешь делать все, чтобы у тебя получилось вырваться. И тут и при таком условии, при таких условиях совмещать можно. Я бы даже сказал, я бы советовал совмещать на первых порах. Нельзя просто так вот взять, послушать сейчас мой подкаст, позвонить начальнику, послать его нахрен, написать заявление на увольнение и уйти на фриланс. Нет, так делать ни в коем случае нельзя, потому что а, может быть много нюансов. Вам надо накопить финансовую подушку, а, чтобы у вас было на что жить в случае, если поначалу будет немножко сложновато искать клиентов. Да? Позаботиться сначала об этом, а потом плавно-плавно-плавно переходить на фриланс, находить клиентов, брать работу, на основной работе возможно брать отгулы, брать отпуск без содержания. То есть вы будете этот отпуск компенсировать заработками на фрилансе. И таким образом плавно перетекать уже вот в новую для вас сферу. Но никак не рубить концы. Я более подробнее об этом рассказал во втором эпизоде данного подкаста «Как стать фрилансером». Поэтому кто не слушал, можете вернуться и переслушать. Там я более подробнее рассказываю этот момент. Работая на фрилансе, у вас появляется гораздо больше возможностей проводить время со своими близкими. Семья, дети, родственники. Вы можете то время, которое вот вы даже тратили на то, чтобы ездить на работу и возвращаться с нее, провести с ребенком, с девушкой, с молодым человеком, сходить погулять. Кино у вас открывается, у вас, точнее, появляется гораздо больше времени, которое вы можете потратить на свой там, духовный рост, на развитие, на семью. Это очень ценно чем когда вы, например, ушли на работу утром и вернулись. Ну вот как я, опять же, давайте я буду транслировать вам свой личный пример. Ушел в 5 утра, когда все спят, вернулся, ну, 7 вечера, да, плюс там 2 часа добраться, 9, и вернулся уже, когда все почти ложатся спать. Все, меня не было, вот, хоть смена и была 12, меня не было фактически дома часов по 15, и так 2 дня подряд. Поэтому в этом нет ничего хорошего. На фрилансе сейчас я и гуляю с ребенком, и с супругой мы можем пойти прогуляться, и все выходные я дома, и когда надо, ребенок просит помочь, поиграть, я всегда возьму, отвлекусь от работы, да, то есть, ну это не смертельно, я могу чем-то помочь с уроками, сходить забрать из школы, привезти в школу, то есть я постоянно в теме, то есть я постоянно вижу свою дочь, как она растет, как она развивается, а не так, что ты Уехал, вот, например, вахтовый, да, я знаю, такие есть работы на 5 месяцев и все, и приехал у тебя уже ребенок взрослый э, и тебя никто не узнает. <laughs> но это я утрирую, конечно, но так оно по сути есть. Мы проводим чуть ли не большую часть своей жизни вне дома, вне семьи, мы работаем. В этом я считаю нет ничего хорошего. Ну и такой последний плюс это отпуск. Вы можете брать отпуск, когда вам угодно. Летом, например. Когда я работал на заводе, опять же, взять отпуск летом было нельзя фактически. Почему? Потому что летом ходили различные ветераны, ветеран там чеченской войны, да, у нас был парень, он, у него был выбор отпуска в приоритете, то есть он всегда брал летом. А если кто-то берет отпуск летом, соответственно, летом кто-то должен работать. Потом берут там то люди, пенсионеры какие-то возрастные, кто-то ветеран труда, у них у всех есть приоритет. И они выбирали отпуск вот летом, кто там весной, кто там поздней, поздней, ну, осенью. И у меня зачастую отпуск выходил, ну, может быть, один раз он у меня был летом, да, чтобы не совсем тоже уж собрать, но в основном это была осень, зима, весна, вот так вот. И мне приходилось строить планы все свои, моей семьи относительно вот этих отпусков. Ну, я думаю, так у всех, да. Все обычно пляшут от того, когда отпуск. А порой бывает, что и неизвестно, когда в отпуск. Нет планирования четкого, и ты не знаешь, когда ты в этом году будешь отдыхать. На фрилансе ты планируешь свой отпуск сам. Во-первых, ты можешь, в принципе, без отпуска работать. Да, то есть у тебя твоих выходных достаточно для того, чтобы отдыхать. Но я не поддерживаю такой образ жизни. Нужно все равно пытаться выделять какое-то время на полное отключение от работы. Недельку, хотя бы вот неделька, сейчас неделька, там через два месяца. И вот такие вот микроотпуски. На какой обычной работе вам дадут возможность отдыхать одну неделю, там раз в два месяца? Да никто, такого нет. 14 дней один раз и 14 дней второй раз. Сейчас, ну, по законодательству, там, имеет право разбивать месяц, да, да какой-то месяц, 28 дней, там, даже не 30 дней, там, 28 дней. Это два раза по 14 дней. Целиком в отпуске, я так понимаю, сейчас э, почти никто не ходит, ну, кроме, наверное, каких-нибудь учителей и так далее. Поэтому задумайтесь об этом, что на фрилансе отпуск вы делаете сами себе. И это не отпуск, который вы взяли вот 30 дней просто, Забыли про все. Конечно, не получится забыть совсем про все, потому что у вас будут какие-то консультации, у вас будут что-то спрашивать. Но это работа на телефоне, мессенджеры голосовыми. Вы не привязаны к месту. Вы можете не сидеть там за компьютером, например, не делать сайты. Вы можете просто консультировать на лайте. То есть работа на лайте, но вы при этом куда-то можете уехать. Можете уехать к родственникам. Можете уехать в тот город, где вы никогда не были, но хотите побывать. Много что можно придумать. Поэтому э, планирование отпуска на фрилансе – это тоже очень большой его плюс. Ну вот у меня закончились, в принципе, плюсы фриланса, которые я смог вот так вот выделить да, в какой-то такой список. Если у вас есть какие-то свои еще заметки по плюсам, возможно, да. то есть тут надо понимать, что плюсы у всех разные. Если для меня плюс – работа дома, работа в одиночку – тогда, когда никого нет в тишине, то для вас, возможно, это будет минус. Возможно, вам нужно общение. Я очень много сталкивался с такими примерами, когда люди уходили на фриланс, но через какое-то время они возвращались в найм, возвращались в офис, потому что им нужна вот эта вот движуха людская, вот это общение, это коллектив, вот эти все корпоративные вещи. То есть это, понимаете, как я уже и говорил ранее, что фриланс — это не для всех, это надо понимать. Но если количество плюсов у вас переваливает э, все его минусы, то, несомненно, да, надо пытаться выходить на фриланс и пробовать себя. Ну а сейчас давайте поговорим о минусах фриланса. Их тоже достаточно. И так же, как с плюсами, эти минусы не обязательно будут подходить вам. Возможно, для вас что-то из этого будет являться плюсом. Итак, какие же минусы на фрилансе? Во-первых, поиск заказов. Это самая больная тема. Нужно самому искать заказы и общаться, сказать, дяди уже нет, отдела продаж уже нет в офисе, который поставляет вам готовеньких клиентов, которые уже заплатили денежку и ждут выполнения работ либо оказания какой-то услуги, которую вы уже делаете, как наемный работник. Здесь все самому. Закатываем рукава и начинаем их искать. Как искать клиентов? У меня есть отдельное видео, на YouTube, но ну, оно как бы недоступно, да, то есть я его выдаю только за подписочку, поэтому напишите мне в директ в инстаграме, что вы э, хотите получить видео по поиску клиентов, и я вам его скину обязательно ссылочку на YouTube. там я разбираю в течение порядка 40 минут э, большое количество способов поиска клиентов, то есть как э, можно всевозможными способами пытаться найти клиентов. Напишите мне в Инстаграм и обязательно я вам все скину. Минус, о котором я расскажу сейчас, это и мой минус тоже, и это мой бич, это планирование. То есть очень много зависит от умения планировать свое время. Если таких у вас навыков нет, то работать на фрилансе будет сложновато. У вас будет постоянно сбиваться время рабочее. У вас будут сложности с планированием. Вы будете перерабатывать. Вы будете... Неправильно организовывать работу так, что у вас будет, будут срываться дедлайны и так далее, и так далее. То есть планирование своего личного времени. То есть вы должны уметь расставлять приоритеты да, выполнения заказов так, чтобы у вас хватало время на все. И поработать, и пообедать, и поужинать, и пообщаться с семьей, и обязательно сделать для себя выходные дни на неделе. Это вот такой минус, который не у всех получается обуздать. Вот у меня с этим реальные проблемы. Рассказываю про себя. Планирование для меня — это просто какой-то ад. Я далеко не системный человек, и что-то спланировать для меня сложно. Я в последнее время начал для себя выделять один день выходной, то есть воскресенье. В воскресенье стараюсь максимально абстрагироваться от работы, не консультировать, не общаться в мессенджерах, что очень сложно, кстати, делать не отвечать на звонки, не делать сайты и не садиться, в принципе, за компьютер. То есть максимум это телефон. Что-то в Телеграме кому-то подсказать либо как-то сориентировать. Здесь есть очень интересная схема по планированию. Когда вы не можете спланировать на очень длинный срок, вам надо сегментировать ваши, ваши большие цели на более мелкие. Я не знаю, как правильно называется эта система планирования, но вы ставите себе цель, ну, начать с малого, например, на неделю, то есть в конце недели, в пятницу, либо в субботу, если у вас 6 рабочих дней, вы должны, ну, к примеру, создать сайт. Соответственно, сегодня, в понедельник, вы должны сделать три дела более мелких, которые вас будут вести к достижению вашей цели в пятницу, создания сайта. Первое дело, вот в понедельник, это а, бриф, забрифовать клиента, то есть сделать опрос дальше, собрать контентную часть, это картинки, тексты и так далее, и проанализировать, например, конкурентов вашего клиента. Во вторник вы ставите снова три задачи. Зарегистрировать хостинг, зарегистрировать домен, подобрать, потом установить движок Joomla да, и настроить. Вторник у вас уже есть. Среда – это следующие три задачи. И вот таким образом, такими шажками вы двигаетесь к вашей цели в пятницу. Вот такое планирование у меня в принципе работает, но не дальше, чем на неделю, месяц. То есть я пока не научился планировать более крупно, хотя это нужно к этому идти, нужно стремиться. Вот возможно вам поможет мой способ планирования, попробуйте его применить на практике. И пишите мне в директ, либо в мои соцсети, как у вас получается планировать. Возможно у вас есть какие-то еще интересные фишки, рассказывайте, мне будет интересно о них узнать. Нельзя не упомянуть о э, конкуренции. Конкуренция на фрилансе. Понятно, что сейчас все ринулись э, работать на удаленку, все у нас сейчас фрилансеры, но э, этого бояться не нужно. Во-первых, если у вас в вашей ниши, ну, например, создание сайтов, есть конкуренция, что это означает? Это означает, что в нише есть бабло, то есть есть деньги. Представляете, вы бы э, занимались, э, не знаю, а краской собак в розовый цвет. Да, то есть шире собак красите в розовый цвет, чтобы были розовые собаки. Блин, да у вас не будет конкуренции вообще. А вопрос, а надо ли это кому-то? То есть спрос-то есть. Если спроса нет, ну и нафиг вы кому нужны. Это вот такой утрированный пример. Соответственно, если есть конкуренция, значит есть и спрос, значит есть бабло, вы заходите в эту нишу и э, встречаете массу конкурентов. Как сделать так, чтобы ну, заказывали у вас? Надо от, э, отстроиться от конкурентов. Это делается за счет узкого нишевания. Ну, например, э, возьмем меня. Я занимаюсь разработкой сайтов. Э, также я обучаю созданию сайтов, но это у меня две разные немножко, два немножко разных направления. Э, возьмем то, что по созданию сайтов. Я просто-напросто беру и э, узко вхожу в нишу. То есть создание сайтов на Joomla. Джумла это система управления сайтами бесплатно. Я на ней разрабатываю сайты. Ни WordPress, ни Tilda, ни Wix, ни Bittrex, ни OpenCart, ни ModX. Вы представляете, да? Как я сейчас узко занишивался У меня сразу стало конкурентов, наверное, процентов на 95-90 на 90 меньше, чем нежели я бы позиционировался просто как разработчик сайтов. Уловили суть, да? То есть, конкуренция – это хорошо. Главное, надо уметь правильно в этой конкуренции существовать. Деятельность фрилансера, она легальна, да? То есть, вы должны э, со своих заказов, со своей прибыли платить налоги. Здесь есть несколько вариантов. Вы можете быть физлицом, зарабатывать и отчитываться перед налоговой, э, платя 13% подоходного налога. Вы можете стать самозанятым и платить там 4-6% налогов. Вы можете оформиться как индивидуальный предприниматель. Там разные есть варианты с различной схемой налогообложения. И вы, кстати, можете быть ИП с системой налогообложения как самозанятый. Это, кстати, мало кто знает, но такой вариант возможен. Есть там определенные нюансы, что самозанятый может быть только если у вас доход в год максимум 2 миллиона 400 тысяч, тогда вы самозанятый. Если у вас доход начинает превышать, то тогда вы автоматом переводитесь на общую систему налогообложения и становитесь CP-шником. То есть там как-то, в общем, я не изучал, я на данный момент самозанятый, пока мне этого достаточно. И моя налоговая отчетность, да, то есть сейчас минус, это налоговая отчетность, это вот именно бухгалтерия, ведение бухгалтерии. Это я сейчас вот про этот минус говорю. То есть вы пока начинающий фрилансер, не надо вам никакую бухгалтерию, на вас даже никто внимания обращать не будет. Вы пока начинаете, пока все устаканится, пока вы начнете там зарабатывать. И вот как только вы начнете стабильно зарабатывать, да, тут надо задуматься об уплате налогов. Это как бы обязательно, это игнорировать нельзя. И здесь уже смотрите сами. Если вы становитесь самозанятым, как я, там бухгалтерии вообще никакой нет, никакой отчетность давать не надо. У вас будет приложение Мой Налог на телефоне, где вы просто пробиваете чеки за услуги, Указывайте вашего заказчика, если это организация, прописывайте ее и ИНН, у вас автоматом подгружается название организации, указывайте сумму, какую услугу оказали, и выбить чек. Чек в виде ссылки либо картинки скидывайте по мессенджеру и все. Вот вся отчетность. То есть здесь все на минималках. Проблем никаких нет. Да, если вы станете ИП, отчетности станет больше. У меня как-то было ИП в свое время. Я занимался, страшно сказать, продажей бижутерии. Был тоже определенный опыт, но я как-нибудь об этом сделаю отдельный выпуск, потому что там а, было весело. И сейчас я не буду про это рассказывать, история длинная, поэтому как-нибудь потом. Но даже будучи ИП, в то время уже это зарождалось, а сейчас это уже присутствуют, это различные системы, которые помогают вам формировать отчетность, это и мой мое дело, да, это не реклама, просто я на память вспоминаю, в принципе, больше я никакие не помню, плюс сейчас все банки заинтересованы в том, что вы у них открыли расчетный счет, это и Тинькофф, и Альфа, и Точка, и, ну, в общем, все, да, тут уже на вкус и цвет. Если я ее планирую открывать, то я, наверное, буду открывать это все в Тинькове, потому что этот банк мне больше нравится. Ну, кто-то еще отзывается хорошо от точке банки, но это, конечно, судить я не могу, я их услугами пока не пользовался. Вот, и банки в обмен на это ведут вам бухгалтерию, она чуть ли не бесплатная, то есть все, всю отчетность они за вас сдают. Поэтому сейчас это как бы минус, да, это, это будет отвлекать ваше внимание от работы, но это необходимость. И она, в принципе, сейчас облегчена до безобразия. То есть сейчас вести бухгалтерию, тем более какому-то вот ИПшнику такому, да, без э, сотрудников, если, то это вообще плевое дело. Сразу же при переходе на фриланс забывайте про всякие соцпакеты, различные медосмотры, какие-то, э, не знаю, что там еще соцпакет, я уже даже, если честно, не помню. Это у нас на заводе входило только ежегодное медицинское обслуживание. Полис добровольного медицинского страхования нам выдавался на какую-то сумму. И, и вроде бы все. То есть я мог лечить зубы бесплатно, да и, и, и все. Я вот честно даже не вспомню, что у нас ходило в соцпакет. Возможно, не знаю, молоко нам выдавали, и то потом стали деньгами платить. Сложно сказать, но у каждой организации свой набор. Социального пакета, это скорее всего и какие-то путевки от организации, какие-то в санатории, а у нас была еще возможность ездить в санаторий, но такая интересная схема была, нам надо было сначала оплатить, оплатить эту путевку, съездить, а потом привести как бы документы и нам деньги эти потом возвращал профсоюз, вот. Такие были приколы. Возможно, у всех по-разному. Но про это можно сразу забывать. То есть ты как только уволился, трудовую свою получил, и все. Все эти соцпакеты, это все уходит на второй план. Этого нет просто-напросто. К этому же можно еще добавить, что у фрилансеров сразу же пропадает накопление страховой части пенсии. Да? Можно будет только рассчитывать на какую-то социальную пенсию, которая ну, просто по старости. Да? Если ты даже был лоботрясом всю жизнь, ничего не делал, то по достижению пенсионного возраста тебе вроде бы положена какая-то там минимальная пенсия, ты будешь ее получать. Но в свете последних событий, как вы понимаете, про пенсию, наверное, можно даже уже забыть. То есть пока нам сдвинули возраст, я думаю, что со временем мы придем к тому, что пенсия будет просто отменена, ее не будет. Поэтому я уже лично даже я мне сейчас 39 лет, 40 будет, я уже даже не думаю о пенсии, в принципе. Если я хочу позаботиться о пенсии о своей, я могу в негосударственный пенсионный фонд, либо просто на банковский счет, либо инвестировать в какие-то акции компании, которые стабильны на рынке, просто покупать их акции, облигации каких-то там стран, и вкладывать деньги туда, чтобы хотя бы не приумножить, но хотя бы их сохранить. То есть сейчас уже нужно откладывать на свою старость деньги, потому что потом о вас никто просто не позаботится, и э, вам нужно будет на что-то существовать. То есть все равно фриланс фрилансом, но нужно создавать себе какой-то э, пассив, ну не пассив, я неправильно сказал, какой-то актив, э, либо какие-то сбережения на свой преклонный возраст, потому что потом будет сложно, то есть об этом тоже нужно задумываться. И это вот можно отнести в минус отсутствие соцпакета и накопление вот этих вот страховых взносов, которые раньше за вас платил работодатель. Если кто не знает, то когда вы получаете зарплату, там порядка 30, в общем нормально там 30-40% работодатель платят в пенсионные взносы. Ну, не буду точно говорить, но 22% точно. Дальше там идут еще какие-то налоги у нас, но это не отчисления. Ну, в общем, работодатель платит за нас. А вот когда вы увольняетесь, вы перестаете по, а, отчислять со своей зарплаты деньги вот в эти все фонды. И, соответственно, ни о какой пенсии уже речи быть не может. Очень интересный минус фриланса – это ваши... Программное обеспечение – это ваши железки, компьютер, телефон, веб-камеры, что там еще, осветительные приборы, если вы блогер там и так далее, и так далее. Вот эти все штуки вам придется покупать самому. Вам придется следить за их работой, за обновлением системы, чтобы все стабильно работало. На работе вы об этом не думали. У вас там был рабочий компьютер, когда а, что-то ломалось, вызывали айтишника, либо какого-то спеца он все вам дело настраивал, то есть вы об этом не парились. Вы нажали кнопку Вкл и вечером нажали кнопку Выкл. Сейчас же это все ложится на ваши плечи, и следить за всем этим необходимо именно вам. То есть знать, что компьютер может работать, вы можете делать какую-то работу. Свет вырубили. У меня здесь, вот на юге, я живу в Анапе, У нас тут очень часто происходит отключение, особенно в сезон, когда тут все понаедут на отдых и начинаются перебои, потому что не хватает большая нагрузка, все вырубается. И когда ты сидишь, работаешь над сайтом, и вырубили свет, все, что ты не сохранил, пиши, пропало. Поэтому, ну, у меня сейчас нет, но я поставил себе задачу купить бесперебойник. Причем хочу поставить себе нормальный, чтобы когда свет гаснет, у меня хотя бы была возможность как-то что-то сохранить. Да? Понятно, что интернет сразу пропадает, но какие-то текста, что-то где-то, может быть я видео монтирую, вот хотя бы нажать, сохранить и не потерять эти данные. Поэтому это тоже уже ложится на ваши плечи, обязательно с этим нужно будет как-то, ну об этом надо будет как-то позаботиться. Следующий момент, вам придется постоянно учиться, чтобы оставаться востребованным на рынке. Ведь фриланс это такая сфера, где все меняется. Сегодня это так, завтра вот этот сервис или чем вы там пользуетесь, он обновился, он добавился новый функционал еще что-то, еще что-то. А постоянно все меняется. Даже вот я по своим курсам могу сказать, у меня курс по созданию сайтов Joomla по-взрослому, вот который сейчас у меня первая версия, я его запи начал записывать в 2018 году. Сейчас уже 2021 конец, он уже переписывался несколько раз. Но не целиком, а точечно. То есть я менял какие-то блоки, добавлял информацию, удалял старую, и все равно он у меня устарел. То есть понимаете... В течение трех лет у меня информация вся полностью устарела. Ну, он сейчас еще актуален, потому что я его постоянно обновлял. Но так, если вот посмотреть чисто на него со стороны, то там есть некоторые уроки, которые были записаны три года назад, да. И вот их надо сейчас обновлять, чтобы он еще более-менее продержался на полову. Я сейчас записываю уже новый курс Joomla по-взрослому 2.0, который выйдет уже в ближайшие месяцы. И понятно, что я делаю его уже на а, новых версиях а, программного обеспечения. То есть старый курс был на Joomla 3, новый курс у меня уже на Joomla 4, которая вышла недавно. И вот таким образом мне постоянно приходится учиться, а, применять новые навыки, изучать а, программы, изучать вот эти все движки, модули и быть постоянно в тренде. То есть это уже а, мой образ жизни – учиться. Когда вы работаете в НАМИ но по большому счету вы нифига не учитесь. Вы выполняете определенный пул работы. Есть какие-то должностные инструкции, как на заводе у меня. да. Каждый там час у меня осмотр оборудования по аппаратному двору. Проверить тут, стравить воздух там, открыть вентиль тут, перекачать там какую-то жидкость туда. Все, вот это вот вся моя работа. То есть я не развиваюсь никак. И развиваться там очень сложно. Если ты не имеешь э, профильного образования, то есть если бы ты, я закончил там э, политех по горнодобывающей или как-то в общем не знаю вот эту вот специальность, то да, нефтеперерабатывающий завод – это то место, где ты можешь построить карьеру, ты можешь расти с м, оператора до начальника установки, там замы, замы и так далее, в общем, поскакал. Но когда не имеешь образования, сложно там куда-то про пробиться, потому что м, есть потолок, знаний, да, дальше нужно уже образование, соответственно, там твоя судьба уже предрешена вечно работать на этой установке, максимум стать старшим оператором, получать чуть больше денег, больше ответственности и все. ну и пенсия, ну и здоровья у тебя ни хрена нет, поэтому здесь мой выбор пал на постоянное развитие и обучение. В начале подкаста я вам рассказал про плюс, то, что вам не мешают Ваши коллеги не мешает начальник, когда вы работаете. Но это же есть и, если посмотреть с другой стороны, это же есть и минус. Потому что у вас нет общения с коллегами и у вас нет профессионального развития. Потому что коллеги могут быть более квалифицированы, чем вы. То есть вам не у кого спросить. Вот сидите, вы дома работаете, есть проблема с сайтом. Не знаете, как подключить вот этот модуль. Либо как вот здесь правильно прописать стиль, чтобы цвет стал там красным либо жирным, ну образно, да, и по, э, попросить помощи не у кого. Соответственно, вы идете в Google, вы идете в Яндекс. Поиск, ищите информацию. Вы опять же здесь прокачиваетесь. То есть здесь сразу же начинает работать ваша э, смекалка, ваши навыки, и вы вот это вот обрастаете вот этой вот кожей фрилансера, да. Это несомненно развитие. Э, если ну, это я сейчас вам рассказал про минус, и сразу же рассказываю, как этот минус решить, как его превратить в плюс. То есть мы все, мы посмотрели плюсы, мы сейчас разбираем минусы, но мы минусы форматируем в плюсы. То есть цель этого подкаста максимально рассказать вам, как можно на фрилансе все-таки э, находить только плюсы, а не бултыхаться э, в каких-то его минусах. Так вот, э, если вы не находите решение в интернете, ну имеется в виду в, в поисковых системах, всегда есть специализированные чаты. Чаты по сайтам, по SEO, по э, контекстной рекламе и так далее, и так далее. Все эти чаты находятся также через интернет, возможно, на сайтах где-то ссылки есть. Я имею в виду сейчас телеграм чаты. Телеграм это очень э, классный мессенджер, где прям все сделано для общения, развития и ведения бизнеса. Это вам не WhatsApp с Viber. И вот в этих чатах, вы находите общие интересы, вы находите новые знакомства, вы находите своих помощников на будущее. То есть вы выделяете людей, с которыми вы потом в дальнейшем можете взаимодействовать. Найдете копирайтера, найдете а, таргетолога, найдете программиста и заводите с ними знакомства, общения и добавляйте их в отдельные списки у себя, чтобы в любой момент можно было проконсультироваться. Сразу вас нахер никто не пошлет, не бойтесь. Всегда кто-то что-то подскажет. Возможно, вы ему чем-то потом поможете. А потом вы этих людей будете брать на исполнителей к себе в проекты, на делегирование каких-то задач. Как я учу своих студентов у себя на курсе? Есть задача, которую вы можете выполнить сами. Есть какой-то сложный функционал на сайте, требующий программирования. Но, естественно, мы не программисты, и я не учу программировать. Вы делегируете эту работу спецу. Где брать этих спецов? Вот, пожалуйста, на, находите новые знакомства э, в специализированных чатах. Общаетесь с людьми, берете их на карандаш, что вот этот Петя-программист, этот Вася-копирайтер, этот занимается настройкой рекламы. Все, у вас уже есть команда виртуальная, с которой вы можете как-то взаимодействовать. У меня на курсе э, есть чаты поддержки, в которых ребята общаются в процессе обучения, они э, вступают в этот чат, и там я их консультирую, оказываю техническую поддержку. После того, как курс закончился, они продолжают в этих чатах общаться и, э, можно сказать, э, поддерживают свой уровень развития и плюс еще дальше прогрессируют. То есть э, здесь альтернатива того, что э, если вы ушли с э, найма, у вас пропали ваши все вот эти профессиональные коллеги, которые могут вас там а, помогать развивать а, ваши навыки, у вас как альтернатива на фрилансе появляются вот эти вот чаты. Чаты взаимопомощи. На моем курсе это вот чат технической поддержки. А, есть просто чаты, не привязанные к каким курсам. Да, там тоже люди общаются, обмениваются опытом а, и помогают друг другу. Ну и самый такой минус интересный, это... Комфортное рабочее место там, где вы сейчас работаете. Ну, там, где вы будете работать на фрилансе. Зачастую это у всех дом. Это квартира. В квартире, соответственно, комната. Если вы живете один, конечно, это хорошо. Вы можете спокойно обустроить все свое рабочее пространство. Когда у вас семья, когда у вас кошки, собаки то тут уже начинаются сложности, шумят, не дают возможности там работать. Возможно, вы записываете видео, блоги, либо как я, подкасты. Вот сейчас я записываю подкаст. У меня еще спит ребенок, супруга на работе, кота выпнул за дверь, пока не скребется, слава богу, окна закрыты. Я спокойно работаю, я записываю подкаст вот уже почти целый час. У меня есть возможность, то есть у меня есть комната для того, чтобы уединиться, да, то есть у меня тут как бы и спальня, и кабинет, но если бы у меня здесь спал ребенок, например, да, вот не было бы места, либо жена бы тут сидела, мне бы было уже некомфортно, то есть есть такие моменты, когда вы вышли на фриланс, но вам просто негде работать домашние не дают этой возможности. То есть вот этот момент можно тоже предусмотреть, когда вы планируете выходить на фриланс. Это может быть для вас, хоть я этот минус и поднял в конце, в самом, да, но он может быть самым существенным. Ситуацию всех жизненные разные, все живут в разных условиях, это понятно. И поэтому это может стать решающим фактором, что вы хотите выйти на фриланс, а вам банально негде работать. Как решить эту проблему? Сейчас во многих городах как в крупных, так и в более мелких, организуются каворкинги. Коворкинг это что-то наподобие офиса, но с индивидуальным рабочим местом. То есть это место, где собираются фрилансеры. То есть вы можете прийти, либо разовая плата, либо абонементы продают там на несколько, там, может на месяц. Там есть интернет, там есть кулер, там есть рабочее место, розетки. Вы приходите туда со своим ноутбуком. И работаете, то есть рабочее время, то есть с утра пришли, то есть ходите как на работу, но естественно работаете на себя. Понятно, что это практически аналог работы в офисе, но если вариантов других нет, то это как одно из решений ваших проблем. Вот и подошел к концу наш эпизод по плюсам и минусам фриланса. Выпуск получился довольно-таки длинный, объемный, но и тема, сами понимаете, не маленькая. Мы с вами разобрали огромное количество плюсов. Мы с вами рассмотрели очень много минусов, но я постарался эти минусы перевернуть для вас в плюсы, чтобы, по крайней мере, вы увидели, что а, любой минус — это какой-то завуалированный плюс, и его можно всегда повернуть в нужную вам сторону. На этом я заканчиваю. Ставьте лайки моему подкасту в Google подкастах, iTunes, Litres или где вы там его слушаете. Также ищите меня в социальных сетях. Вбейте в Яндексе Дмитрий не программист Гончаров, или переходите на сайт v04.ru, v как галочка, там найдете все мои соцсети. Подписывайтесь на мой инстаграм, в сторис я каждый день даю годную информацию. И до встречи в следующем выпуске. Всех обнял, поцеловал, заплакал.